0: Tämä on Avokonttori, Ellunkanojen podcast, jossa rakennetaan parempaa yrityskulttuuria. Mä olen liiketoimintajohtaja Mia Savaspuro. Ja mä olen talouden ja politiikan toimittaja Annukka Oksanen. Tällä kertaa puhutaan niinkin ylevästä ja abstraktistakin asiasta kuin yrityskulttuurin olemuksesta. Mitä se oikein on? Onko se kasa uskomuksia vai ihan konkreettisia asioita – Onko se läjä arvoja, toimintatapoja, valtasuhteita organisaatiokaaviossa vai kenties joku epämääräinen levoton rypäs alakulttuureja? Voiko sitä yrityskulttuuria edes johtaa? Meille tulee vieraaksi ruotsalaisen Linne- yliopiston yritystaloustieteen professori, yrityskulttuureja tutkiva Saara Taalas. Taalaksen omakin professuuri on esimerkki yhdenlaisesta yrityskulttuurista, sillä se on Ikean rahoittama.
1: Podcasti lopussa Ellun Kanojen perustaja Kirsi Piha esittelee businesskirjoja, jotka ovat tehneet hänen vaikutuksen. Yritystoimintaan kuuluu leimallisesti se, että asioita mitataan numeraalisesti ja resursseina. Puhutaan määristä ja tunnusluvuista ja prosesseista. Meillä Avokonttorissakin on moni haastateltava sanonut, että yrityskulttuurin pitää näkyä viivan alla, ettei riitä, että se on vain mukavaa oloa ja kivaa tunnelmaa työpaikalla. Business tosiaankin on segmenttejä, projekteja ja käyttökatteita. Tämä on hyvin niin yleismaailmallinen tapa hahmottaa. Mutta mitä tämä tapa onkin vain, tämä hahmotustapa onkin vain yritys kontrolloida epävarmuutta. Bisneksessä sanotaan myös, että uudistetaan yrityskulttuuria, muutetaan meidän yrityskulttuuria ja nyt me tehdään niin ja näin. Mutta mitä jos kulttuuri onkin sellainen asia, että sitä ei voi noin vain sormia napsauttavalla muuttaa? Mitä jos se kulttuuri vain on ja velloo?
0: Niin, mehän ollaan kaikki jonkun kulttuurin kasvatteja ja sen kulttuurin muuttamisen haasteellisuutta voi miettiä vaikka just sitä kautta, että – kuinka syvällisesti ja perustavasti esimerkiksi omat uskomukset ja käsitykset on muuttuneet. Myös kulttuurihan on, niin kuin muistaakseni ensimmäisessä jaksossa Sanna Suvanto-Harsho, sanoi tosi hyvin, että, että kulttuuri on aina myös maasidonnaista, että on suomalainen yrityskulttuuri, ruotsalainen, norjalainen, espanjalainen, ranskalainen, että siihen aina vaikuttaa myös se maa ja sen historia, kansalliset toimintatavat, ajattelutavat – Koko se tavallaan, miksi me olemme siinä maassa kasvaneet. Ja toki tietysti käyttäytymistoimintatapoja aina voi muuttaa, mutta se ei ole juuri tämän takia ihan hirveän helppoa. Ja bisneksessä sitten taas yrityskulttuuri mielletään aika usein resurssiksi, josta voi jollain tavalla hyötyä. Meidän vieras sen sijaan tutkii yritystoiminnan kulttuurisuutta. Kysytään siis Saara Taalakselta, mitä Tuo sana oikein tarkoittaa. Tervetuloa
1: avokonttori, professori Saara Taalas. Kiitos, kiitos. Sä tutkit yritystoiminnan kulttuurisuutta. Mitä se oikein tarkoittaa?
2: Kuulostaa tosi korkeakirkolliselta. Tässä sanotaan silleen, se on lähestymistapa.
1: Eli mehän yleensä ajatellaan
2: yritystoimintaa ajan funktiona. Eli kaikki epävarmuus sijaitsee jossakin tulevaisuudessa. Me ei tiedetä, minkälainen se on. Ja sitten kaikki me tiedetään, niin me tiedetään. Se on niin tässä, nyt, näin. Eli siis se epävarmuus on se aika. Ja yritystoiminta on ikään kuin miten tässä ajassa työnnetään eteenpäin asioita. Mutta kulttuurisuus on ihan toisenlainen tapa lähestyä koko yritystoimintaa. Eli kulttuurinen tapa lukea yritystoimintaa on ikään kuin katsoa sitä ajan ja paikan funktiona. Eli missä me ollaan, mistä tämä tuottamisen tapa, mistä nämä tulee, mihin nämä liittyy ja minkä osa yritystoiminta on. Eli tämä oikeastaan voisi sanoa enemmän semmoinen ehdottomasti filosofinen mutta, ja silloin on juuret, mutta se tulee lähinnä humanistisista aineista. Tämä on tämmöinen perspektiivi lähestyä yritystoimintaan. Tämä ei ole ehkä tyylisenä vastauksena. Mm. Mutta mitä me itse olen joutunut tähän on se, että mä olin vuonna 2002 – tutkia media, mediaorganisoitumista ja erityisesti viestintäalaa, johon siis digitalisoituminen iski ensimmäisenä. Me tiedetään, että olen oon tässä 10 vuoden aikana ne media-alaa on mennyt digitalisoitumisen läpi. Mä olin vuodesta 2004 viestintätalouden professorina Turun yliopistossa ja sitten mä rupesin seuraamaan tätä digitalisuuden siirtymistä ja yleisöjen muuttumista. Ja mä huomasin yhtäkkiä, että tämmöinen vanha perinteinen yritystaloustiede ei auttanut mua yhtään. Eli mä päädyin sellaiseen henkilökohtaisen kriisiin siinä kohdassa, eli että miten pystytään selittämään näitä ilmiöitä. Miten mä pystyn näille viestintäilä yrityksille selittämään, mitä tässä tapahtuu, koska näin ei noudata näitä perinteisiä sääntöjä. Ja siinä vaiheessa mä rupesin, mä olin itse tutkinut faneja ja faniorganisoitumista ja sillä tavalla aktiivista yleisöjen rakentumista. Jo muutama vuoden siinä vaiheessa mä sanoin, että ei pysty mitenkään selittämään perinteisellä käppyröillä ja nyt mä oon todella isoissa ongelmissa ja viesti täällä kaikki inhois koko ajan, koska se, se oli ihan, että ihan käsittämätön. Se kävi aina jotain täällä horisemassa. Se professori sitten saanut mitään mm. tolkkua. Ja, ja mä yritin selittää, että kaikki muuttuu. Että nyt, mm. nyt on sellainen, että nyt vaan hatusta kiinni. Sitten mä huomasin, että ainoa, mikä tämä selittää, mä luin talousantropologia ja taloussosiologia. Ja sitten mä niin löysin ihan selkeästi sellaisia markkinoiden jäsentämisen muotoja ja teorioita, jotka selitti niitä ilmiöitä, joita mä näin. Ja sit mä Olenkin siitä lähtien oikeastaan lukenut enemmän talousantropologiaa kuin semmoista perinteistä liiketaloustiedettä.
0: Okei, kiinnostavaa. Eli, eli tämä disruptio pisti myös niin kuin tämän tieteen tekemisen tavan niin uusiksi. Joo, tietyllä tavalla.
2: Minullahan tietysti kaikki kollegat sanoivat, että, että sit sä oot ihan pihalla kuin Että tuosta ei tule yhtään mitään. Ja tuommoinen lupaava nuori ihminen ja pilaattuilla tuolla Ja noin, mä sanoin, että ei Tämä on nyt vaan silleen, että ei täytyy vain jotenkin keksiä tai muuta tekemistä. Että me ei olla relevantteja, jos me pystytään sanomaan jotain siitä, mitä me nähdään. Eli tota, joskus käy näin ja ehkä vähän tuurillakin, mutta että mä oon ollut historian tällä puolella. Se ehkä selittää tätä, myöskin tätä omaa uraa, että miten se nyt on päätynyt tällaiseen pisteeseen. Eli tässä on se oikeasti, toi kuulosta korkeakirkolliselta, mutta toi kulttuurinen tapa nähdä yritystoiminta, niin, niin siitä on monenlaista hyötyä. Eli ei kyseessä ole pelkästään tämmöinen, että tämä on tämmöistä fiilistelyä tai jotain tällaista, että kulttuuri on jotenkin semmoinen kiva, fluffy, vaaleanpunainen, pehmeä asia. Päinvastoin on erittäin kovaa. Se on jopa niin kuin todella pelottavaa ja hirvittävää. Meillä kaikki hirvittävimmät asiat, mitä ihmiskunta on tuottanut, on kaikki kulttuurisesti tuotettu, että yksi ihminen ei pysty tuottamaan sellaista hirvitystä ja kauhistusta, mitä maailmassa voidaan tuottaa kaikkein hienoimmat asiat, mitä meillä on, on myöskin kulttuurisesti
1: tuotettuja. Mm-hmm. Kuinka tota, kun jos jos perinteistä liiketaloustiedot tai yleensä bisneksen hahmottamista, niin se on aika sisäsiisti tapa, että pannaan asiat lokeroihin ja sitten on kaavioita, joissa asiat seuraa toisiaan ja mitataan määrällisesti ja mitataan tulosta ja mitataan käyttökatetta ja mitataan tehokkuutta ja sitä sun tätä, niin kuinka helppoa on sun saada esimerkiksi sun jos konsultoit yritysjohtajaa, niin tajuamaan tämä toinen näkökulma. Tämä, että jos ei sitä kerran voi hallita sitä kulttuuria.
2: Suurin osa se, mitä mä tutkin ja mistä mä puhun, mä puhun, mä puhun kuluttajakulttuureista. Ja on aika helppo ymmärtää yleensä ihmistä, jotka on bisneksessä mukana, että kuluttajien odotukset kulttuuriset käytänteet, se mitä meillä esimerkiksi kotona tapahtuu, mitä meillä arjessa tapahtuu, niin siinä tapahtuvat muutokset vaikuttaa välittömästi markkinoihin. Eli, eli tällaista, tällaista asioista on aika helppo puhua, että me kaikki ymmärrätään se, että arjessa tapahtuvat muutokset. Kaikki merkittävät muutokset tapahtuu arjessa tällä mm. hetkellä. Arki ja arjen tilat on ehkä kaikkein niin kuin se, on se vanha R&D, eli se TT- ja kahvia osasto. Eli nyt se on kaikkien ihmisten kodeissa ja taskuissa tapahtuu on se sun bisnes. Ja se, mitä siellä tapahtuu,
1: muutokset vaikuttaa siihen suoraan, siihen sun bisneksiin.
2: Tää on helppoimmatta. Ja tästä mä yleensä puhunkin. Tästä mua
1: pyydetään aina puhumaan. Mm. Entäs toi sitten, jos mennään johtamiseen?
2: No sitten kun mennään johtamiseen, niin sitten se onkin sillä lailla haastellisempi juttu. Mutta pyydetään ehkä paikalle siinä vaiheessa, kun tulee semmoisia epämääräisiä tota noin, niin toimeksiantoja. ja sanotaan, että me tarvitaan... Taas vaikka joku, meillä on vähän sellaisia, ollut vähän sellaisia he, tota henkilöristiriitoja tai me nähdään asioita vähän eri tavalla. Tai että meillä on nyt vähän semmoinen hankala viestinnällinen tilanne, että nyt, nyt tota noin, niin me tulee vähän lunta ja me ei jotenkin saada tätä meidän viestiä. Tai että me, meidän niin avaihenkilöt ei, ei yhtään tule toimeen keskenään. Tai, tämmöisiä vähän epämääräisiä ja sitten sit täytyy lähteä niin
0: kaivamaan, että mistä tässä on mm-hmm. kyse näin. Mistä sä lähdet sitä yleensä niin kuin purkamaan sit sitä tilannetta tai penkomaan sitä juurisyytä. Jos mä saan epämääräisen toimeksiannon, <hys>
2: niin mä lähden yleensä katsomaan niitä asioita, että mitä, mit, mitä siellä on tapahtunut. Yleensä talous sukeltaa, tai sitten ihmissuhteet on solmussa sille. Siinä vaiheessa, kun sitä apua, niin yleensä sen on jo oikein kunnolla solmussa. Että siis sellaisia juttuja tietenkään ulkopuolista voi oikein selvittää, jos ollaan jo tuolla raastuvassa tai jotain tämän tyyppisiä. Tai että siellä on niin kuin rikollista toimintaa tai jotain tämmöistä. Näitäkin näkee. Mutta sitten sellaisia tilanteita, joissa ollaan niin kuin... Hyvin vaikeassa tilanteessa, tuolla tuossa tilanteessa, niin lähdetään purkamaan sitä dynamiikkaa. Ensin lähdetään kaivamaan sitä, että niin päästään siihen oikein asian äärelle, että mikä tässä nyt mättää. Se ei ole aina ihan helppoa. Se voi kestää pidemmänkin aikaa. Niin kuin sanoin, että ei me, mä en ole tavannut koskaan ketään sellaista ihmistä, joka tulee ensimmäisenä sanomaan lounaspöydässä, että mulla on vaikea masennus. Et yleensä se tulee jonkun muun asian kautta. Mm-hmm. Lähdetään purkamaan näitä asioita. Ja sitten kun päästään siihen varsinaiseen niin asian äärelle, niin se hieno juttu siinä on se, minkä takia minä pidän siitä ja minkä takia sun on minusta todella hienoa työtä. On se, että siinä vaiheessa loppuu semmoinen paskan puhuminen. Eli semmoinen ihan semmoinen, ne asioille löytyy niin oikeita sanoja ja sitten ne on merkityksellisiä ne sanat. Että sanotaan sellaista keittokirja-management semmoista puhetta tai semmoista mediapuhetta siellä ei koskaan kuule.
1: Sitä kuulee niin hyvin aikoina ja ulospäin.
2: Juu, niin? Joo, mm. mutta huonona ainoana, aikoina ei kuule. Sisälläpäin ei puhuta sellaisia. Silloin kun kuulee semmoista puhetta, kun ihmiset on peloissaan tai hädissään tai että sillä on aito huoli ja ollaan ihan oikeesti Sitten keskustellaan semmoista niin sitoutumisesta ja, ja miten ihmisiä saadaan niin menemään vaikeasta paikoista läpi. No on tosi vaikeita. Ja silloin käy tosi haastavia keskusteluja. Mm.
0: Niin siellä on aika paljana, silloin, kun silloin on, on kaikki iholla. Kyllä, just no. näin. Mulla on itsellä sellainen kokemus. Mä jos kävelen
2: sisälle jonkin organisaation, mä pystyn sen kriisiorganisaation kyllä aistimaan ihan silleet. Että mä, mä koen sen iholla. Joo. Että se on semmoinen kokemus.
1: Hei, sulla oli se, aikaisemmin, kun puhuttiin, niin sulla oli hyvä esimerkki pohjalaisen ja savolaisen yrityskulttuurin kohtaamisesta. Itse valitsin tässä välittömästi puolen, koska olen ensin kotoisin, <tos- mutta, <tos- mutta kerro siitä, koska minusta oli sitten vähän yllättävä se syy, että miksi tilanne kriisiytyi.
2: Mä en ole nähnyt sellaista itse sellaista kriisitilannetta, joka johtuisi jostakin ihmisestä. Yleensähän se on toimeksiannoton sen kaltaisia, että hei me olemme tässä hallituksessa nyt tulee siihen tulokseen, että meidän pitää päästä tästä ja tästä ihmisestä eroon. Että meillä on nyt niin hankala tilanne ja tämä ihminen on niin syynä tähän tilanteeseen. Eli, eli siellä on jo siinä vaiheessa niin syntipukkitilanne, mikä on ihan tämmöinen klassinen kulttuurinen ilmiö. Että löydetään joku syntipukki ja täytyy joku ristiinnaudeta tästä asiasta.
1: Se on niin myös ulkoistamista. Syyn niin,
2: Joo. Ja totta, mä en ole nähnyt sellaista tilannetta, nämä on dynaamisia nämä tilanteet. Nämä johtuu yleensä aina jostakin dynaamisesta sattumuksesta yleensä, jos päädytään vaikeisen kriisiin, niin jotain on tapahtunut jo yli seitsemän vuotta sitten. Mä oon miettinyt sitä, että minkä takia kuusi, seitsemän vuotta. Se on hirveän pitkä aika. Mm. Mutta sitten kulttuurin syntymiseen vaaditaan yleensä mm. se kuusi, seitsemän se vuotta.
0: Maaginen seitsemän
2: N- numero, t- joka niin. toistuu. Tällainen avioero tota noin, niin seitsemän vuotta, ei kuin tota, joo, seven year itch niin. se on tämmöinen. Eli, eli tota, jonkunlaisten kulttuuristen niin kuin rakenteiden ikään kuin jämähtämiseen, eli niin kuin syntymiseen ja sitten sit niiden semmoiseen luutumiseen paikalleen, niin siihen, 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 siihen menee, menee se kuusi seitsemän vuotta. Joo. Eli tota, että et sieltä voi olla jotain, siellä on tehty joku muutos ja sit sieltä on joku ihminen poistettu rakenteellinen muutos tai jotain muuta tällaista ja sitten se on ajautunut tämmöiseen tilanteeseen, että et se on asioiden summa. Mä käytin esimerkkinä yhden sellaisen tapahtuman, kun kulttuurista puhutaan, niin yhden sellaisen tapauksen muistan, jossa johtaja oli siis Pohjois-Pohjanmaalta ja, ja hän oli tuolla syvällä Savossa <tos> ö, organisaation johdossa että alkaa nauraa pohjalaiset tässä vaiheessa, <tos> mullakin suku tulee Pohjanmaalta, että mä siinä mielessä, on vähän, mä vähän jäävi tässä. Ja tuota, siinä oli semmoinen... Kriisitynyt tilanne, joka joka paheni aina siitä, että johtaja osoitti luottamusta sitä organisaatiota kohtaan semmoisella pohjalaisella tavalla, eli tietyllä tavalla heittäytymällä avoimeksi. Eli minä kerron teille, miten tämä asia todella nyt on, mikä tämä tilanne on. Ikään kuin tällä avaamalla sydämensä. Tämä on pohjalaiselle todella iso luottamuksen osoitus. Savossa näin ei voi käyttää, se on pelottavaa. Ja vaan, niin vaan hullut käyttäytyy sillä tavalla, että ne yhtäkkiä tulee ja niin takki auki silleen, että katso minua. Savo on kuitenkin Suomessa sellainen kulttuurinen alue, jossa niin aidosti löytyy ihmisiä, jotka ymmärtää metaforia. Ja tämä savolainen henkilökunta juoksi aina karkuun sille kauhissaan takaseinälle, että, että hyvä tavata nyt se, nyt se rupeaa taas avautumaan. Se on vähän hirveätä tuommoinen. nyt se on niin pelottavaa. Ne tuli niin kauheita, että johtaja ei voi käyttäytyä sillä tavalla. Ja tämä, oli niin kuin, tämä, oli, tämä oli ihan ensi aloitettiin ja sitten sillä lailla, että käytiin keskustelua, että otetaanpa semmoinen, että jos ei nyt tässä nyt avauduta, katsotaan tätä tilannetta toisella tavalla, että laitetaan se tähän pöydälle meidän väliin. Että, että, ei, tehdä, että ei tätä niin henkilöidä nyt tällä. Me, me purkaa ihan tämmöistä kulttuurista niin puheen ja toiminnan tapoja. Eli nämä ei ollut mitenkään siihen liittynyt, siihen organisaatioon, mutta nämä ihmiset toisen mukanaan. Ja tässä ehkä tullaan nyt semmoiseen asiaan, että mä, mä oon vähän tässä. Mä oon näitä avokonttoreita kuunnellut aika paljon tämä on aika semmoinen helppo ja semmoinen light-tapa puhua kulttuurista. Tämä on tämmöinen niin light-kola, usein tämä tota, avokonttori lähestyminen kulttuuri. Eli tämmöinen ajatus, että kulttuuri on semmoinen kiva resurssi, mm-hmm. jota vähän on organisaatiossa ja sitten sitä voidaan vähän lisätä ja välillä vähän muu. Tai, ja sitten sitä, että meillä on tätä vähän johtamiskulttuuria ja sitten meillä on vähän tätä alaiskulttuuria. Ja oi, jännä, meillä voi olla tämmöistä erilaista kulttuuria ja sitten meillä voi olla tämmöistä vähän perinteistä kulttuuria. Eli tämä on tämmöinen aika kevyt tapa puhua tämmöinen resurssiajatuskulttuurista. Mutta mm. kulttuuri on paljon järeempää tavaraa. Eli kulttuuri on kuitenkin sellainen meidän yhteisissä käytänteissä oleva semmoinen ajatus siitä, mikä on, niin kosmoks, mikä on kosmos? Mistä, mikä on elämässä tärkeää? Mikä on maailmassa? Maailmanjärjestys. Ja tota, kulttuuriset nämä käytänteet ja nämä oletukset ja ajatukset kulkee meidän mukana joka aamu – sinne työpaikalle ja iltapäivällä ulos sieltä työpaikalta. jos Jotta se pysyy terveenä, niin tämä pitää kulkea niin joka päivä.
0: Jos ne alkaa pysyä siellä vuorokauden ympäri, niin sitten se homma joka tapauksessa kriisiytyy. Niin, eli siinä pitää olla sitä, sitä sellaista – Huokoisuutta, mennä niin ulos ja sisään ja vaihtuvuutta. ja, ja mene aamulla Joo,
2: ihmiset menee aamulla töihin ja iltapäivällä niin. kotiin. Ja se on ihan hirveän olennaista. Eli tota, että yrityskulttuuri, että yritys ei ole semmoinen purkki, jossa meillä niin laitetaan tänne vähän tätä kulttuuria. Vaan sen purkin muoto ja kaikki, mitä siinä purkissa on, on kulttuurisesti tuotettu. Mm. Se on yksinkertaisesti silleen, että täällä meillä Suomessa on kaikki yritystoiminta – on jollakin tavalla suomalaista. Eli me muokataan sitä. Aivan kaikki. Sen ulkopuolella ei ole kukaan. Eli me voidaan tuoda tänne erilaisia vaikutteita. Ja me voidaan tulla tietoiseksi siitä meidän omasta, että meillä on tämmöisiä tapoja uskoa näihin asioihin. Me voidaan hakkeroida sitä. Ja me voidaan tehdä tietoisesti, että me lähdetään purkamaan tällaista... Tapa ajatella, että aina on tällaisia ja aina on toimitusjohtajana Juhani. Me voidaan lähteä purkamaan sellaisia ajatuksia ja me voidaan ihan tarkoituksellisesti hakkeroida, mutta meidän täytyy ymmärtää se, että se ei ole koskaan tyhjä, että me tuodaan jostakin yhtäkkiä pöläytetään sinne, että ooo tämä oli oli tyhjä tämä purkki ja nyt me täytämme sen tällaisella. Eli eli, se on dynaamista. Tämä on aina osa verkostoja. Nämä yritystoimiset aina niiden verkostojen osa, jonka osana se on.
0: Miten sitten, kun havaitaan ongelmia siinä kulttuurissa ja yritysjohto haluaa lähteä sitä muuttamaan, kun kuitenkin puhutaan bisnestä ja, ja tavoitteista ja, ja yritystoimintaa nyt vaan sattumoisin ajaa tietyt taloudelliset niin reunaehdot, niin ää, nyt tämä, mistä sä puhut, niin, niin sehän kuulostaa varsinkin semmoiselle perinteiselle ää, suomalaisjohtajalle, sille Juhanille, niin aika hämäiseltä ja vaikealta asialta, kun puhut kosmoksesta ja universumista ja mistä kaikesta, niin mistä tunteista. se tunteista ja kaikesta. Ei nyt niin, mennä niin pitkälle. <laughs> niin mistä se Juhani lähtee sitä hommaa sitten niin rakentamaan, kun, kun kuitenkin, jos, jos tunnistetaan ongelmatilanne ja meidän pitää, me uskotaan vahvasti siihen, että yrityskulttuuri on yksi keskeinen menestystekijä sille yritykselle. Niin miten se lähtee sitä rakentamaan kohtista menestystä, jos se on näin hähmästä? No hähmäisyys on vähän suhteellista. Tota, me, mehän
2: nykyisin usein tota, pidetään hähmäisenä just niitte, ne, tota, sitä sellaista, että asiat on sovittu jossakin. Suomalainen johtaja tuppaa menemään tuommoisessa hankalassa tilanteessa saunaan. Sauna mm. on suomalaisen kosmoksen ydin. Se on mm. samanlainen kuin äh, vaikkapa mindfulness meditaatiota jossakin muussa kulttuurissa. Se on samanlainen peruslegopalikka
1: yksi sinne saunaan?
2: Ei, se menee sinne sopimaan kavereiden kanssa asioista. Meillä on perinteisesti politiikkaakin – tehty ennen vanhaa saunassa. Mm-hmm. Nykyisin ei enää ehkä siinä määrin. Äh, mutta se hähmäisyys ehkä – ja se hähmäisyys on tässä ehkä se, mikä tulee ehkä siitä ajatuksesta, että me haluttaisiin – kontrolloida tulevaisuutta. Ja sen, se on ihmislajille tyypillinen.
1: Sehän, se on se sehän on se yrityskulttuurin tuominen tai tapojen muuttaminen. Se on nimenomaan kontrollointia. Ihmiset, me kaikki halutaan hallita tulevaisuutta ja kaikki meidän instituutiot tähtää siihen.
2: Tiedättäkää, ei tarvittaisi, eikä olisi tarvinnut atsteekitkaan, jos ei ne olisi halunnut hallita sitä omaa tulevaisuutta.
1: Mutta päähän sinä räjähtää siinä täydellisessä epävarmuudessa.
2: Niin, se siinä on juuri tämä pojo. Eli, tota, eli me usein tarvitaan erilaisia rituaaleja, jotta me kestetään sitä ajatusta, että tämä on... Vähän niin kuin, tai siis tämä ei pysy käsissä, eikä me pysty hallitsemaan kaikkea. Hmm. Ja iso osa johtamisesta on rituaaleja.
1: Kerro jotain
0: esimerkkejä. Ihan konkreettisia. No ihan
2: konkreettisia. Tuota, Minulla kollega sanoi kerran kauniisti, että mihin ihmeeseen tarvitaan kaikkea lentokentällä myynnissä olevia johtamiskirjoja. Tuota, hän sanoi, että niitä tarvitaan lähinnä siihen, että, että johtajat voi käydä työmatkoilla, ostaa sellaisia kirjoja, ja ne voi lukea sen, ja ne löytää uuden tavan, millä he voi kyykyttää hetken aikaa sitä omaa henkilökuntaansa – sillä tavalla, että nyt meillä onkin tämmöinen uusi järjestelmä, jolla me hetken aikaa pystytään, jotta hetken aikaa se henkilökunta ei tiedä ihan täsmälleen, mitä se johtaja nyt ajaa takaa ja että se johtaja hetken aikaa niin kuin hallitsee ikään kuin sitä tilannetta ja on niin kuin siinä se keskeinen pelaaja, koska se henkilökunta opettelee, että mikähän, mikähän tässä on tämä juju tässä tässä, tässä uudessa johtamisjärjestelmässä. Sitten hetken päästä se henkilökunta oppii sen johtamisjärjestelmän paljon paremmin kuin itse. Missä vaiheessa henkilökunta alkaa sen johtamisjärjestelmän kautta johtaa sitä johtajaa? Missä vaiheessa johtaja menee uudestaan ulkomaille, ostaa uuden sellaisen johtamiskirjan ja opettelee sen sieltä jonkun uuden kikka, kuusi, kaava kahdeksan, pelityylin ja sen jälkeen ollaan taas uudestaan siinä tilanteessa. Eli tämä on niin kuin tämmöisten uusien johtamis- tapojen ja tämmöisten johtamisoppien. Esimerkiksi markkina syntyy tämmöisestä dynamiikasta. Onhan tämä kyllä aika minusta kovin kyyninen tapa no lähestyä asiaa.
0: kyynistä.
2: Ja tota, mä en näe sitä ihan ollenkaan näin kyynisenä. Eli kyseessä on enemmänkin sen kaltainen, että, että nämä käytänteet on sen muutenhan taas toiminta olisi atomistista, eli tarkoittaa sitä, että me oltaisiin kaikki yksin siellä töissä. Mutta jotta meillä voi olla jonkunlaisia yhteisiä toimintatapoja, ja jotta ne tavat voi olla meille tyypillisiä, niin meillä täytyy olla käytänteitä ja rutiineja. Ja nämä rutiinit on vaan semmoisia toistuvia käytänteitä. Ja ne toistuu tietynlaisina meillä. Ja ne tekee esimerkiksi meidän arkipäivästä jotenkin ennalta arvattavia, Ja arvattavuus, eli se mikä joskus sitten tekee elämää myöskin tylsäksi, niin arvattavuus on hyvin tärkeää, koska se antaa meille semmoisen kokemuksen, että me hallitaan tämä oma homma. Me pystytään tekemään tätä meidän työtä, me pystytään saamaan niitä asioita aikaiseksi ja me voidaan arvata, mitä toinen ihminen tekee. Eli me voidaan ikään kuin luottaa siihen, että me hallitaan tämä huominen päivä ja ensi viikko ja menee menemään eteenpäin. Sen takia esimerkiksi tämmöinen vuotuinen sykli on hyvin tärkeä. Et me tiedetään, mitä tapahtuu minäkin aikana, mitä meiltä odotetaan, millä tavalla me raportoidaan asioita. Ja sen jälkeen myöskin ulospäin totta kai meidän täytyy raportoida asioita. Meidän täytyy viestiä asioita monella tavalla. Eli nämä rutiinit ja toistuvat käytänteet on hyvin olennaisia.
1: Ja ne on kulttuurisesti rakentuneita.
2: Ne rakentuu hyvin paljon kulttuurisesti ja sitten niille tulee myös erilaisia normiohjauksia. Eli myös ihan lakisääteiset asiat tai sitten ne voi tulla järjestelmistä. Mutta ne saattavat myöskin tehdä asioista ikään kuin luutuneen toistuvia, semmoisia, että me ei enää mietitä niitä. Eli rutiinit vaan tapahtuu automaattisesti. Nämä automaattiset toiminnot esimerkiksi juuri muuttavat kulttuuria semmoiseksi, Sellaiseksi, että se tuntuu ikään kuin koherentilta ja jokapäiväiseltä ja semmoiselta, että se on pysyvä.
1: Että on esimerkiksi ok, että on on aivan luonnollista, että yrityksen hallituksessa on vain miehiä.
2: Niin, sehän on ihan tämmöinen, meillä on pitkä perinne siitä, että näin se on. Kulttuurisesti ajateltuna kyse ei ole tasa-arvo kysymyksestä, vaan siitä vaan, että meillä on aina ollut tällaista. Ja me tunnetaan toisia miehiä. Me ei nyt tunneta ketään naisia. Mä aina kuulen tämän jatkuvasti, mm. että, mä en, että valitettavasti täällä meidän toimialalla oli se mikä tahansa toimiala, niin mm. ei koskaan siellä ole. On ole naisia. Niin, tai että siellä on omaan se yksi Anneli. Niin. Mutta se istuu jo kahdeksassa hallituksessa, ja, ja tota, no, niin se on jo ihan kilpailun rajoittamistakin, että tota, ei se Anneli mm. voi istua kaikkien yritysten hallituksessa yhtä aikaa. Mm. Mutta tota, yleensä se on vaan näin, että nämä kulttuuriset verkostot tarkoittaa sitä, että sinä et vaan tunne yhtään naista. Tai ajatus siitä, että tämä meidän toimiala oli se mikä tahansa toimiala, on niin poikkeuksellinen. Aivan erilainen kuin mikään muu toimiala missään muualla maailmassa, että kukaan muulta toimialalta oleva ihminen ei voisi olla. Tai ainakaan me ei tunneta. Ja yleensä tämä, että ei ole olemassa, tarkoittaa samaa kuin, että minä en satu
1: tuntemaan ketään – Tota, mikä on sitten muuttunut nyt kulttuurissa, koska tota, nythän niistä on ruvettu jäkisiä. Nythän niin kuin, jopa jurputetaan siitä, jos huomataan, että jossain hallituksessa on pelkkiä miehiä. Mikä on muuttunut?
2: Mä haluaisin tulla ehkä silleen provokatiivinen. Mä sanoisin, että Suomi on päälle tasa-arvoinen maa. Täällä on tehty agraaliajoista asti yhdessä töitä. Kaikki on tehnyt kovasti töitä ja elämä on pääsääntöisesti ollut aika kovaa. Suuri osa maasta on ihan vasta viime vuosina siirtynyt tämmöiseen industrialistiseen todellisuuteen. Eli siihen olla ollaan elettynä Naiset on olleet vähintään yhtä tärkeitä kuin miehet tässä työssä. Työ ja koulu on aika pitkälle se, että kuka jaksaa ja kuinka pitkälle Kyllä. ja kuinka paljon. Ja Tämä me tunnetaan kaikki meidän omista suvuista. Mä uskon, että tämä todellakin vaan on näin. Mutta se, mikä on muuttunut, se miten näistä asioista puhutaan, että nyt aletaan olla vaan hirveän kyllästyneitä siihen, että naiset ja äidit on semmoiset kaatoluokat, joissa oleville ihmisille ei anneta edes nimiä. Ja semmoinen aika on ohi, että ylipäätään ihmisiä laitetaan kaatoluokkiin, tämmöisiin kategorioihin. Ja meillä pitäisi ehkä mennä, sen takia mäkin käytän tätä Juhania ja Petteriä, koska se on ihan oikeasti ihan tavallisia ihmisiä, jotka tekee kovasti töitä, eikä vaan jotain semmoisia kuin miehiä, mm. miesluokka. Mä en usko näihin kaatoluokkiin, ja ei usko kyllä Moni mukaan enää. Varsinkaan markkinoilla näihin ei enää luo. Eli asiakaskunta ei tykkää tällaisesta. Mm. Eli yksi on tällainen, että semmoinen aika maan, että näin vaan ihmisiä luokitellaan jonnekin semmoisiin kaatoluokkiin. Niin semmoinen aika on ohi,
0: koska se osoittaa sitten, että sä et arvosta näitä ihmisiä. Mm. Eli markkinat on halunnut muutosta tähän asiaan ja se on myös ohjannut meidän ajattelua. Kyllä, vähitellen. Kuluttaja sanelee kuitenkin. Kuluttaja sanelee, eli sen takia me sitten kohistaan tästä sosiaalisessa mediassa.
2: Mm. Kaikkien todellisuus ei ole samanlaista yhtä aikaa kaikissa mm. paikoissa. Eli esimerkiksi nuoriso ei suostu tällaiseen enää. Se on ihan selkeä, mm. että meillä niin kolmekymppisiä ei enää johdeta silleen, että meidän tytöt toimi näin. Että se, mä uskon, että siellä tyttöluokassa halutaan olla ihan omilla nimillä ja olla hyvin erilaisia. Eli, että, eli ihan niin kuin siellä poikaluokassakin. Eli ihmiset haluaa olla ihan olemassa se kokonaisina ihmisinä eikä vain jonkun luokan edustajina ylipäätään missään. Ja sen takia aika harvat vaikkapa naispuoliset jaanat ja marjat johtajina ei halua olla jotain… Naisjohtaja. Jonkun, niin, naisjohtaja, koska he ei halua erityisesti jotain, kuulua johonkin tämmöiseen mihin tahansa kaatoluokkaan. Eli me halutaan olla kokonaisina ihmisinä 360 astetta olemassa. Eli kulttuurista näkökulmasta ei puhuta tämmöisestä niin kuin tasa-arvoasiasta – vaan siitä, että tehdään näkyväksi se, mitä oikeasti ollaan. Ja nyt tullaankin tähän viestinnän elementtiin. Eli se, että jos valitaan sinne hallitukseen sitten ainoastaan vain joistakin luokista olevia ihmisiä, se on aika iso viesti siitä, että mihin me oikeasti uskotaan, koska hallitus, vaikka se ei ole ehkä kaikkein tärkein paikka siinä organisaatiossa, mä uskon, että se, missä se homma tehdään, se, missä kädet on savessa paljon lopulta paljon tärkeämpi, Mutta se hallitus kertoo, se on iso viesti siitä, että mikä on se meidän kosmos, eli mitkä asiat on meille todella tärkeitä, minkä me uskotaan vaikuttavan meidän tulevaisuuteen. Ja siinä tulee nämä kysymykset siitä, että ketä siellä on, minkälaista osaamista siellä on ja minkälaisia ominaisuuksia näillä ihmisillä on, millaisella tavalla nämä ihmiset on läsnä. Eli on vaikea kuvitella, että jos ollaan, me tavoitellaan vaikkapa kansainvälistymistä, että se ihan puhtaasti suomalaisin voimin toteutuu. Ilman, että siellä on ulkomaalaisia tai että jos me aidosti uskotaan kestävyyteen tai, tai diversiteettiin monimuotoisuuteen, että ilman minkäänlaista monimuotoisuutta tai lujaa uskoa siihen, että kestävyys on tärkeä asia, niin että se ikään kuin jotenkin vaan mystisesti ilmestyisi sinne. ilman ilman sitä investointia, ilman sitä, että me oikeasti pistetään ne rahat siihen,
0: mihin me uskotaan. Koska niin me toimitaan. Me investoidaan siihen, mihin me uskotaan. Hyvä. Kansainvälisyydestä ja kestävyydestä siihen liittyen vielä tähän loppuun yksi kysymys. Sä olet siis ruotsalaisen linneyliopistossa professorina ja sun, sun professuurikin on ehkä esimerkki yhdenlaisesta kulttuurista, koska se on Ikean rahoittama. Helpostihan tästä tulee se, se, jos ei asiaa enempää tiedä, niin tulee helposti ehkä ajatelleeksi, että kuinka objektiivista tutkimusta voi tehdä, kun se on yrityksen rahoittamaa. Avaa vähän tätä, että millä tavalla sun oma työ on erilaista kuin että se ei olisi yrityksen rahoittamaa.
2: Mulla on siis professuuri liiketaloustieteessä, johon Lahjoitusvaroin on yliopistolle lahjoitettu kymmeneksi vuodeksi rahat pyörittää tätä professoria. mikä tarkoittaa sitä, että tämä on tutkimusprofessori. Tämä tarkoittaa sitä, millä tavalla tämä on erilaista. Mä teen yhteistyötä Ikean kanssa ja me ollaan rakennettu, meillä on muun muassa tutkimusprojekteja ja sitten me ollaan rakennettu maisteriohjelma. Yhdessä muotoilun ja teknisen tiedekunnan eli insinöörien kanssa meillä on yhteinen öö, maisteriohjelma. Tota, se, mitä tämä on erilaista, on se, että tämmöinen yhteistyö tarkoittaa yhtäältä pääsyä esimerkiksi yrityksen johonkin prosesseihin mukaan kehittämään. Eli me nähdään jotakin sellaisia asioita, olla hyvin likeisessä yhteistyössä, mitä me, mihin me, me ei välttämättä muuten päästäisi. Eli voidaan sanoa, että se, mitä, se, mitä tästä hyödytään, on se, että me pystytään tutkimaan sellaisia, ää, sellaisia prosesseja esimerkiksi vaikkapa tutkimaan Ikean työntekijöitä, jotka pyrkivät tekemään kestävän kehityksen hankkeita tuolla pitkin maailmaa. Me ei päästä lähelle sellaisia asioita, jos me ei oltaisi tämmöisessä likeisessä yhteistyössä. Tämä on se, mitä siitä hyödytään. Tietysti se, mitä, mitä likeisyydestä seuraa, on sitten tämmöinen objektiivisuuskysymys. Mm. Ja tähän on yleensä se iso tota, kritiikki tai... Ikään kuin semmoinen asia, mikä on tieteessä olennainen, on tutkimuksen vapaus. Mm. Eli se, että me saadaan itse vapaasti valita meidän tutkimuskohteet ja erityisesti se, miten ja missä me raportoidaan niitä tuloksia. Mulla on ollut tapana sanoa tähän hyvin niin kuin selkeästi, on niin, että tutkimusta voi rahoittaa, mutta tuloksia ei voi ostaa. Se on ikään kuin meidän se, se iso ero mm. verrattuna vaikkapa konsultointiin. Eli meidän tulokset on aina sellaisia kuin mitä, mitä me itse niissä tutkimuksissa löydetään ja me raportoidaan ne sellaisena. Aina välttämättä ei rahoittaja siitä edes pidä, eikä ole samaa mieltä, mutta siitä syntyy keskustelua. Ja meillä, meillä on niin iloinen tilanne tuolla. OLLUN, että meidän ikään kanssa lähinnä rahoittaja on yrittänyt haastaa meitä, että olkaa vielä rohkeampia niissä mm. johtopäätöksissä. Se johtuu siitä, että me ollaan vähän liian hitaita, mutta yliopisto- ja tiedeyhteisö ei etene kauhean hitaasti. Mm. Mutta tämä on perusprinsiippi, josta me ei neuvotella, eikä tästä ole tullut keskustelua. Totta kai se, että mä mut on ikään kuin rahoitettu rakentamaan semmoinen kuin arkea tutkima, tutkimusryhmä, jossa me tutkitaan arkea ja arjen käytänteitä ja arjen muuttumista. Sitä ylipäätään tutkitaan tosi vähän. Ja sinä aikana, muun muassa 10 vuoden aikana, niin esimerkiksi IKEA on alkanut itse tutkia tätä ja avata omaa tutkimustaan myös ulkopuolisille. Eli mistä on esimerkkinä nyt muutamana vuonna ilmestynyt Life at Home Report, joka on yksi maailman laajimpia arjen muutosta muutamassa kymmenessä maassa raportoiva ja tutkiva raportti kannattaa katsoa. Se on ihan, ihan ladattavissa netissä. Eli tämä on sellaista, mitä yritykset tekee itse itselleen, mutta näitä ei ole tapana aina ollut ikään kuin an- antaa ulkopuolisille tai raportoida ulospäin. Mm. Ja me ollaan tosi iloisia siitä, että muun muassa ikään alkanut avata sitä omaa tietomääräänsä, mitä isossa yrityksessä kerätään koko ajan ulkopuolisille. Ja tässä me ei olla mukana, mutta mulla on mun oma – en ole itse ollut tekemässä, mutta omat, yksi mun tohtoriopiskelija on ollut tekemässä tätä Life at Home Reporttia. Mutta tämä on esimerkkejä semmoista asioista, mitä voidaan tehdä ikään kuin, mitä voidaan saada aikaiseksi – silloin, kun me keskustellaan ja ollaan liikeisessä yhteistyössä. Mutta totta kai tästä voi sitä – siis niin kuin sanoisin, että siitä seuraa joitakin positiivisia asioita, siitä seuraa joitakin rajoitteita – ja näistä vaan täytyy olla hyvin tietoinen siinä tutkimustyössä. Eli että kaikkea ei voi saada kaikissa tutkimuksissa. Eli yhtäältä me saadaan sieltä sisältä tietoa ja toisaalta taas me ollaan lähellä. Eli me pystytään tämmöistä etäisyyttä samalla tavalla tähän synnyttämään tähän väliin. Hyvä. Kiitoksia.
1: Kiitos Saara, kun ehdit avokonttoriin. Kiitos, kiitos. Kiitos paljon.
3: Kirsi tässä taas hei ja voitaisiin tällä kertaa miettiä lukemista uteliaisuuden näkökulmasta – vaikka lukeminen sinänsä aina on uteliaisuuden merkki, mutta ihan pureutua siihen, mitä se uteliaisuus on. Minulla on tässä kaksi kirjaa itse asiassa. Toinen on Diane Hamiltonin Cracking the Curiosity Code, – joka on siinä mielessä kiinnostava, että se ei vain tutki uteliaisuutta, vaan – yrittää auttaa meitä siinä, että miten me voidaan oppia sitä. Yleensähän ajatellaan, että uteliaisuus – on jollain tavalla geeneissä, eli se on ominaisuus, mikä ihmisellä joko on tai ei ole, mutta se ei ole totta, – vaan uteliaisuutta voi mitä suurimmassa määrin oppia. Sitten uteliaisuus on jotenkin myös semmoinen – asia, että joskus voi olla, että elämässä on niin paljon kaikkea muuta, että se uteliaisuus – jotenkin pienenee, koska se uteliaisuus tarvii vähän tilaa ja ehkä happea. Uh, tohtori Diane Hamilton uh, tosiaan on kirjoittanut kirjan Cracking the Curiosity Code, uh, jossa se pohtii tieteellisesti – sitä, että miksi kannattaa ylipäänsä pitää itseänsä uteliaana. Ja se löytää siihen muutamiakin syitä. Ensinnäkin uteliaisuus on sen mukaan kaiken motivaation alku. Eli toisin sanoen utelias haluaa tietää – Tästä tiedosta syntyy kokemuksia ja motivaatiota toimia ja sitten tästä toiminnasta taas syntyy sitten parempia tapoja, innovaatioita ja ajatuksia. Eli jos haluaa luoda jotain, niin kannattaa olla utelias. Isot innovaatiot ei synny vastauksista, vaan kysymyksistä hän toteaa, eli toisin sanoen innovaatiot syntyy siitä uteliaisuudesta. Hyvä esimerkki tästä on Stephen Hawkingin viimeiseksi jääneessä kirjassa Brief Answers to the Big Questions. Siinä Tytär kertoo lopun epilogissa siitä, kuinka Hawking vei lapsia aina mukanaan näihin erilaisiin ammattilaisseminaareihin, missä oli puhumassa. Kun tuli kysymysten aika, niin Hawkingin lapset itse asiassa saattoi viitata ja esittää kysymyksiä näille tiedemiehille siinä, missä ammattilaisetkin seminaariosallistujat. Tätä sisarta vähän hirvitti, kun veli aina kysyi sen mielestä tyhmiä kysymyksiä, mutta se kertoi, että Isä ei koskaan häpeily, vaan korosti aina sitä, kuinka ylpeä se on siitä, että lapset kysyy kysymyksiä ja, ja totesi, että aina pitää esittää kysymyksiä, sillä niissä on uuden tiedon alku. No toinen syy, minkä takia kannattaa olla uteliassa ja sitä kannattaa helliästä ominaisuutta myös organisaatioissa on se, että uteliaisuus mahdollistaa Hamiltonin mukaan paremman päätöksenteoon. Utelias kerää äh, ehkä huomaamattaankin koko ajan informaatiota ympäriltään ennakkoluulottomasti e- eri puolilta. ja Kun sitten päätöksenteon aika vihdoin koittaa, se on itse asiassa valmiimpi sellaiseen monitahoiseen ajatteluun. Ja sen takia myös päätös on usein parempia ja ajatellumpi kuin miltä se ehkä siinä hetkessä tuntuu. Eli tavallaan kerää sitä jollain tavalla sitä pääomaa, sitä päätöksentekoa varten. Siksi esimerkiksi lukeminen, oppiminen, intohimonen uteliaisuus on paitsi kivaa, niin se on myös tosi tärkeätä. Kolmas asia, minkä hän tunnistaa tässä on, että uteliaisuus tekee parempia johtajia. Ja se puhuu paljon siitä, kuinka hyvä johtaja on, on utelias ihmisistä ylipäänsä – eli itsearvoisesti kiinnostunut ihmisistä, niiden elämästä, ihmisyydestä ylipäänsä. Yksittäisten ihmisten ajatuksista oli kyse sitten asiakkaasta tai kollegasta. Ja kun on itsearvoisesti kiinnostunut näistä asioista, niin sitten myös osaa olla parempi johtaja ihmisille yksilöllisesti – Hamilton tunnistaa myös tässä neljä asiaa, jotka estää uteliaisuutta, mitkä tämmöisessä organisaatio- ja yrityskulttuuri mielessä – on tosi oleellisia huomata ja niitä pitää sitten taklata, eli pelko, oletukset, ympäristö ja teknologia. Puhutaan siis tosiaan yrityskulttuurista, eli jos organisaatiossa ei ole luottamusta, sille uteliaisuudelle ei ole tilaa. Jos organisaatio perustuu olettamuksiin, että no näin täällä nyt on aina tehty ennenkin – mentaliteettiin, niin, niin uteliaat kuolee. Jos yrityskulttuuri estää sitä uteliaisuutta, niin, niin se ei tosiaan pysty parempiin päätöksentekoihin, mutta hyvä on huomata todella, että se voi myös edistää sitä uteliaisuutta ja se on aktiivista hommaa, mitä kannattaa tehdä. Mutta se vaatii tietysti konfliktien sietokykyä, jopa niiden syleilyä, eli systemaattisia tapoja kyseenalaistaa uteliaistista olemassa olevaa. Tämä kirja oli Diane Hamiltonin Cracking the Curiosity Code ja se kannattaa lukea erityisesti näistä kahdesta syystä, että miksi se on tärkeää ja toisaalta mitä organisaatios voi tehdä, että uteliaisuus lisääntyy. No toinen kirja, mikä on must uteliaisuuden merkkiteos, se on jo vähän vanhempi kirja, se on Brian Grazer ja Charles Fishmanin A Curious Mind, The Secret to a Bigger Life. Ja Brian Grazer on Hollywood-tuottaja, se on tuottanut muun muassa Apollo 13 ja A Beautiful Mindin. Ja, ja tota, Tämä kirja äh, jakaantuu keskusteluihin, eli hän elää elämään sillä tavalla, että että se pyrkii järjestämään tämmöisiä curiosity-konversationeita erilaisten ihmisten kanssa tosi laidasta laitaan. Ja, ja tässä on sit luettelo lopussa näistä haastatteluista, mitä hän on vuosien varrella tehnyt tai näistä keskusteluista. Ne ei ole haastatteluja, vaan nimenomaan keskusteluja. Täällä on muun muassa Jeff Bezos, Carlos Castaneda, Sean Combs, Jacques Cousteau, Steve Jobs, Chris Isaac, Nigella Lawson – Jeff Koons, Calvin Klein, Henry Kissinger, Ma- Margaret Thatcher, Oprah Winfrey, Tony Robbins, Ronald Reagan, Colin Powell, Serena Williams, Vivian Westwood. Eli niin kuin huomaatte, niin näyttelijöitä, nobelisteja, urheilijoita, jopa rikollisia, eli tosi, tosi laidasta laitaa. Ja hän tietysti tuottajana on kiinnostunut erilaisista asioista, koska kun tuottaa leffoja, niin pitää tietää vähän enemmän kuin pelkästään pintaa. Mutta selvästi hän on oikeasti sitä mieltä, että tämä on salaisuus parempaan elämään, ja mä kyllä jaan tämän ajatuksen. Ja siellä on muutamia sellaisia ajatuksia, mitkä minusta on kiinnostavia. Eli me ajatellaan, että mehän löydetään kaikki tieto tänä päivänä sen, kun googlataan. Ja se sanoo tässä, että there are two things you can't find on the internet. You can't search for the answer to questions that haven't been asked asked yet and you can't Google a new idea. Eli toisin sanoen, jos haluaa jotain uutta, niin itse asiassa ei välttämättä löydy niistä vanhoista kysymyksistä, vaan pitää osata kysyä ne itse. Sitten yksi, jos joku nyt ajattelee, että ryhtyy tämän kirjan innottamana käymään tämmöisiä Uh, uteliaisuuskeskusteluja, mi- mihin kyllä niin kuin kannustan, niin, niin se, mitä se sanoo ohjeeksi siinä on se, että et – täytyy muistaa, että nämä keskustelut ei ole, ei ole sun asioita, vaan sä oot kiinnostunut siitä toisesta – ihmisestä, eli älä, älä jaa sun omaa tarinaa, äläkä jaa sun omia ajatuksia, vaan kuuntele, kysy kysymyksiä. Tavoitteena on se, että sä opit mahdollisimman paljon tästä ihmisestä ja sen intohimoista, joiden, jonka kanssa sä puhut – sinä aikana, minkä se on sulle antanut. If you're talking, you're not learning about the other person. Ja mä luulen, että tämä on itse asiassa ihan hyvä neuvo myös yrityksille ja organisaatioille, meille ihmisille ylipäänsä, että me ehkä kuunnellaan ja keskustellaan vähän liian vähän ja puhutaan ja, ja huudetaan omi mielipiteitä vähän liian paljon. Ja tämä kirja on Brian Grazer, A Curious Mind, The Secret to a Bigger Life, ja se todella kannattaa lukea ja sen ohjeita
0: kannattaa noudattaa. Tämä oli avokonttori, kiitos seurasta. Ensi kerralla meille tulee vieraaksi Hotelketjus Kandikin Suomen toimitusjohtaja Aki Käyhkö. Akin kanssa puhumme siitä, miten kahden ison yrityksen fuusiossa kulttuurit sulautetaan yhteen.